0: שלום, כאן רוני קובן. אני מגיש את התוכנית פגישה שמשודרת בכאן 11, אבל לטובת אלה שמעדיפים להקשיב או שאין להם זמן לצפות בבית, הכנו לכם גרסת שמע של התוכנית שתעלה בעמוד הפודקסטים של כאן מדי שבוע. אז הנה פגישה, גרסת ההסכת. האזנה נעימה. רבה גלאון כבר הייתה מחוץ לפוליטיקה. היא הקימה מכון מחקר, כתבה מאמרים, צייצה, ציוצים, נענתה עם מנחדים. היה לה טוב. אבל אז היא נענתה לתחינות וחזרה להושיע את מרץ, המפלגה שבה בת האינסטלטור מפתח תקווה, צמחה להיות אחת ממנהיגות השמאל החשובות בישראל. זה נגמר בליל הבחירות הדרמטי באירוע הקשה בחייה, שהרגיש לדבריה כאילו ננעצה לה סכין בלב. זהבה גלאון, היא האורחת שלי הערב. שלום זהבה, זה פה?
1: אהלן רוני. וואו, אוי וואו. עוני וואו. באמת מרגש, אני חייבת להגיד, וואו. צריכה שנייה? כי זה ממש ממש מרגש. פשוט זה מכל מיני תקופות כאלה. הייתי קצוצה, והייתי ארוכה, והייתי עם קרב, והייתי חיילת, והייתי עם פוני קופץ. וואו, מרגש, רוני.
0: אני מסתכל על זה דרך העיניים שלך עכשיו, וחושב שאולי זה מרגש, כי זה גם הכל באווירת פרידה.
1: קודם כל, כן, זה באווירת פרידה. זה כל מיני תחנות בחיים שלי עם אנשים שהיו... איך אני אגיד לך, השותפים שלי לדרך כל כך הרבה שנים, לכל כך הרבה מאבקים, לכל כך הרבה מלחמות.
0: אני הסתכלתי על זה וחשבתי על זה שיש על הקיר שתי זהבות. יש את הזהבה הפוליטית, אשת ציבור, וזהבה גלאון הפרטית, אשת משפחה. נגיד, לאיזה תמונה את הכי נמשכת באינסטינקט? וואו, רגע, אני צריכה לה... מה, ככה, ככה, ככה,
1: ככה, בלי לחשוב, ככה. יחשור,
0: אני ככה, אז
1: המשפחה שלי. הגרעינית. הגרעינית. אבא, אימא. ו...
0: ואחי, איציק אחי. אוקיי, בואי נשאר בהווה. בבחירות האחרונות את מחליטה לחזור מהפרישה ומחקר המשפחה בחזרה לביצה הפוליטית. כשה, כשהחלטת לחזור, את הרגשת שאת כמו סופרמן הזה שיציל את השמאל הישראלי, החבוט, המוכה, הגוסס?
1: יותר כמו סופרוומן. סופרוומן, הייתי אומרת. Um, אני הרגשתי שאם אני לא עושה את זה, אין מי שיעשה את זה. זאת אומרת, זה לא רק שהרגשתי, זה הציגו לי סקרים ובאו אליי ואמרו לי, שכנעו אותי באותות ובמופתים, והסתכלתי על התמונה ואמרתי, אני לא אסלח לעצמי, אני לא אוכל להסתכל על עצמי במראה. אם נניח מרץ לא תעבור את אחוז החסימה והסקרים מראים שאני יכולה לקבל שישה מנדטים, איך אני, אני אחיה עם זה? ובסוף זה מה שקרה, מרץ לא עברה את אחוז החסים.
0: בסוף סופרוומן לא...
1: נכון. נתקלה בגיבורי על חזקים כן. ממנה, נתקלה על, על ממש ממש
0: חזקים, חזקים זה ממנה. זה בלשון כן. של הנכדים. יש שיאמרו כן. גם אה, דברים אחרים מסרטי הסופר כן. הירוז. כן. ומאז הבחירות את לא ישבת לחשבון נפש טלוויזיוני כזה.
1: לא, התראיינתי בקטנה, אבל ממש, אני ממש בקטנה, הייתי סולידית, האמת.
0: מלחיץ אותך לעשות את זה? לא,
1: בזה? האמת שלא. אוקיי. Okay. אני בשלה
0: לזה. בשלה? בשלה כן. זה טוב. <שאלה> שלום לזהבה גלאון, יושבת ראש מרץ, כבר אפשר להגיד יושבת ראש יוצאת. נכון. ממנהיגות השמאל הישראלי בעשורים האחרונים, מי שבין היתר הייתה המנכ"לית הראשונה של ארגון בצלם. ממובילות המאבק בסחר בנשים בישראל, פרלמנטרית בולטת וחשובה, והיום נשיאת מכון המחקר זולת. מה שלומך?
1: אתה יודע, מתאוששים, לוקח זמן.
0: התאוששת כבר מהתוצאות?
1: ברמה שאני סוחבת עליי את ה... את התוצאות, זה כנראה משהו שלא ייגמר, אתה יודע, אבל חיים חזקים מהכל.
0: נשאר לי בראש איזה ציטוט שלך אחרי הבחירות, אמרת, זה כמו שתקעו לי סכין, יש לי סכין בלב והיא לא יוצאת.
1: ככה הרגשתי, שאני מהלכת עם סכין בלב.
0: אז הסכין יצא?
1: אני לא יודעת אם לחלוטין, אבל היא הייתה תקועה שם הרבה זמן.
0: יש 150,793 ישראלים שהצביעו למרץ בבחירות האחרונות, הם מתחרטים על זה עכשיו כנראה, את בטח פוגשת אותם יום-יום.
1: אני פוגשת אותם כל הזמן, אני לא מזהה שהם מתחרטים. הם מתבאסים שאנחנו מחוץ לכנסת, הם מתבאסים שביבי ראש ממשלה, הם מתבאסים מהתוצאה. אני לא זהיתי מישהו שאמר שהוא מתחרט, שהוא הצביע למרץ. אנשים שהצביעו למרץ עשו את זה כי הם האמינו.
0: אבל מה את אומרת לאלה שכועסים, שמרגישים שעשיתם טעויות למכביר, שמרגישים שהמדינה הולכת לנתיב, ש... הם אח... מאוד לא היו רוצים שהיא תלך אליו, וזה קרה גם בגללכם.
1: אז אני אומרת שני דברים. קודם כל, כנראה לא היינו מושלמים, ובטח עשינו גם משגים, אני לא מכירה מישהו שחף מטעויות. ואם זה קרה, וזה ברור שזה קרה, אז קודם כל האחריות היא עליי. לקחתי אחריות, הודעתי גם שאני מתפטרת מהתפקיד שלי. אבל אני לא מזהה אנשים שכועסים, אני, אני, ואני פוגשת המון, והיו עליי... רוני, אני לא יודע אם אני אגיד לך, אלפי פניות, אלפי טל... בוואטסאפ, בטלפונים, במיילים. אז כן, הייתה גם ביקורת. למה הקמפיין ככה? למה ארגון ככה? מה אני חייב להגיד
0: לך? אני מסתכל בסביבה שלי, כן? יש המון אנשים שנורא כועסים. אז
1: כנראה לא כועסו אותי. שנורא כועסים. אז לא כועסו אותי. שנורא כועסים,
0: שמרגישים שהייתם מנותקים, שמרגישים שעשיתם את כל הטעויות האפשריות, ברגע שהוא ממש היה קריטי.
1: אז אני לא התרשמתי ככה. זאת אומרת, אם את חושבת
0: שרוב מצביעי מרצ סלחו ומתרששים כמוך, לא נראה לי שזה המצב.
1: אני לא חושבת ככה, אני אומרת שאני את אלה כנראה לא פגשתי. או
0: שהם לא אומרים לך את האלה בפרצום. יכול להיות,
1: יש גם כאלה. אבל אתה יודע, אני למדתי כבר לא להתייחס רק לבועה שלי, מי שאומר לי. כי לפי הבועה שלי היינו צריכים לקבל עשרה מנדטים. אז יש גם כאלה, זה סביר, זה לא הגיוני שלא. אגב, הבועה
0: הזאת של השמאל, היא מאוד מעניינת, וניגע בה בהמשך. אני אשמח שתקריא אותנו לבקר בתוכה. הבחירות האחרונות הן היו האירוע הכי קשה שלך בחייך.
1: ליל הבחירות האחרונות זה האירוע הכי קשה בחייך. זה התחתית מבחינתך? היה חד משמעי.
0: בואי נחזור לפני, לקיץ, כשהכול עוד היה אופטימי, כשאת עוד מתלבטת אם לחזור לזירה הפוליטית, אחרי שהיית בחוץ כמה זמן?
1: ארבע וחצי שנים.
0: ובאים ואומרים לך, זהבה, חזרי או שינה. מה השיקולים בעד ונגד?
1: תראי, התלבטתי. עשיתי כבר דברים אחרים. חשבתי קודם כל שצריך לתת לאנשים אחרים להוביל, לאנשים צעירים יותר. הקמתי את מכון זולת, כתבתי בארץ, צייצתי. בעיקר
0: זה... נשמת I... אוויר מחוץ I... למדמנה הזאת, נכון? והיה לא
1: רע מחוץ למדמנה, <laughs> מתברר שיש חיים אחרים. ו... והייתי עם הנכדים שלי, כל מיני דברים של החיים של אנשים שהם במצב...
0: למה? כי בפוליטיקה קשה, נגיד, להיות עם הנכדים? אין את זמן? אתה
1: לא, בפוליטיקה לא נושמים. בפוליטיקה פרופר לא נושמים. כל היום,
0: כל היום הראש, אתה יודע,
1: מתערבל עם 80 אלף דברים, ובאמת זו מדמנה. זו מדמנה, ואתה עוסק בסחי, ואתה עוסק בתחתית שבתחתית, ואתה מתבוסס במאה אפסיים. לצורך העניין, אני, ידעתי שאני צריך להתבוסס במאה אפסיים של הפוליטיקה, אבל הרגשתי שאין לי את הפריבילגיה הזאת להגיד לו.
0: לא. נורא לתסריט אז, כש... ארבעה, חמישה, שישה מנדטים, שאולי בסופו של דבר... מה פתאום? התגברית, מרץ?
1: מה פתאום? היא לא זה...
0: בכלל הדאגה הזאת?
1: ממש לא, זה היה תסריט אופטימי. ו- אבל, ו- גם...
0: אבל ו- אם מסתכלים על ו- האחרונות, זה לא היה תסריט מופרך כבר שנים שהמפלגה עוברת נכון. כל פעם. על נכ... הגוון, נכון. על הקשקש, ותמיד על גוועל, נכון, נכון. נו.
1: אבל מה שקרה, מכיוון שמרץ הייתה בממשלה, ובמשך איזה חודש וחצי, חודשיים, או משהו כזה, היא עמדה על אז כל הסקרים הראו שאם אני חוזרת, אני מחזירה את הבייס של מרז, ואנחנו עומדים על שישה מנדטים. תראה, אני הרבה דברים עשיתי, והייתי מוכנה לזה בשביל הפוליטיקה, אני לא מתאבדת שיעית. לו הייתי רואה שיש אופציה כזאת, לא הייתי חוזרת. זאת אומרת, הסקרים... לא היית חוזרת. לא הייתי חוזרת. בטח לא אני, מה אני אקח על עצמי מרצון לכנס לדבר הזה. הסקרים הראו שאנחנו... דרך אגב, חודשיים היינו שם.
0: אף אחד בסביבה אמר, זהבה תיזהרי, את עוד תגברי את המפלגה? ככה
1: אחרת המפלגה תגבר. גם,
0: גם בעלך וגם הילדים?
1: בעלי והילדים בשלב הראשון אמרו לי, מה את צריכה את זה עד שיצאת מהם, עזבי אותם? ובאיזשהו שלב הם אמרו לי, תראי, לא תסלחי לעצמך, עדיף שתלכי. ממש לא, ככה. לא, עכשיו את
0: באמת לא תסלחי לעצמך.
1: זה גם נכון.
0: יש איזו קלישאה פמיניסטית, את יודעת, אולי פנטזיה פמיניסטית, שכשהאגה יעבור לנשים, הדברים ייקבעו יותר בהיגיון ושיתופי פעולה, ולא דרך פה הייתה התגשמות של חזון פמיניסטי. שתי מפלגות חשובות שבראשן נשים, את ומיכאלי, והנה מנהיגה אחת מעדיפה לפעול מהאגו, וקוברת את השנייה.
1: אני אמרתי שאני מוכנה להיות מספר שתיים של מירב, שחזרתי, אין לי אגו, אין לי תוכניות לרוץ לראשות ממשלה.
0: אבל ההתעקשות שלה לא עושות את זה. אז אני חו... זה חושב... מכעיס אותך היום, בדיעבד?
1: אני, ח... אני חושבת...
0: תני אה... לי מהבטן, זה, זה מכעיס... מה את מרגישה על, על מירב מיכאלי? מה בליבך? על קודם מחרני. כל,
1: כשקרסנו, אז הרגשתי כעס גם על מירב וגם על יאיר. אבל את יודעת, אני חושבת שזה לא אותו כעס, למרות שבתודעה שבת, הציבורית הכעס על מירב, או בזירה הציבורית הכעס על מירב היה גדול מהכעס על, על יאיר. אני חושבת שמרב הימרה. ושגתה, אבל אני חושבת שיאיר המר עלינו בגדול. זאת אומרת, אתה יודע, ברולטה הרוסית הזאת, שחור עובר, אדום לא עובר, אני חושבת שהוא המר בגדול. לא הייתה
0: לו בעיה להמר? הוא
1: חשב על המפלגה שלו ואמר לעצמו ככה, אוקיי, אז אם לא יקרה עכשיו, אז זה יקרה אחר כך. אבל
0: לא היה לו שמרץ תעלם.
1: אני לא בטוחה שהוא רצה, אני לא מייחסת לו זדון, אני מייחסת לו שיקולים פוליטיים. אינטרסנטים לטובתו ולטובת יש עתיד. ואם אל הדרך מרץ נעלמת או עבודה נעלמת, בסדר, לא. על הבא בעלה.
0: איפה את יושבת ורואה את המדגם?
1: חזרתי הביתה אה, לראות את המדגם. עם
0: בעליך והילדים את יושבת? לא,
1: רק עם פסח. רק ו- עם פסח. ו-, 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 ו... זה היה קשה. זה היה לילה, זה לא היה לילה. זה היה לילה לבן. ישבנו כל הלילה מול הטלוויזיה. כי במדגמים
0: אנחנו... אתם עוד עוברים.
1: בהתחלה במדגמים אנחנו עוברים, וככל שנוקפות השעות... חלק מהמדגמים מראים שיש סכנה, ו... מה אני אגיד לך, זה היה נורא. פשוט לא האמנתי שזה... לא האמנתי. לא האמנתי למראה עיניי, לא האמנתי שאני רואה שכותבים, אתה יודע, מראים טבלה של שלוש הסקרים, של שלושת הערוצים, ואז והם... הם מתחילים לדבר על זה שכנראה מרץ לא עוברת. זה לא היה סופי. אבל זה היה כבר ברור שזה הולך לשם. אתה יודע, אתה מקווה. אז כל הזמנות קיוויתי, אולי... זה הכל בשעות
0: הקטנות שלנו. בשעות הקטנות שלנו. אז מה פסח כיו... אומר לך?
1: הוא אמר לי, תשמעי, תתחילי להפנים, זה בדרך לשם.
0: את בעצם מבינה, וזה לא קורה הרבה לבן אדם, שמפעל חייך קורס מול עיניים.
1: כן, ככה חשתי. שמפעל חייהם של אלוני, שריד, ומפעל חיי, זה מה שעשיתי כל החיים שלי, נאבקתי ממחק. כדי שיש שמאל נכון, זה היה סיוט. כי הכהניסטים יהיו שם, ממשיכי כהנא היו שם, וממשיכי אלוני ושריד לא היו שם.
0: עכשיו, את צריכה בשלב הזה לשחרר תגובה, איזשהו נאום הפסד. והבנתי שצילמת כמה טייקים.
1: צילה, אז קמתי מהמיטה באיזה ארבע לפנות בוקר וכתבתי משהו. ככה, וכתבתי, ומחקתי, וכתבתי, וכתבתי, ומחקתי, ואז התחלתי, בשלב יותר מאוחר, צילמתי כמה טייקים, וכל הזמן בכיתי. צילה, כאילו, קראתי את מה, שקד, מה שאני בעצמי כתבתי, ובכיתי. אמרתי, אני לא אשלוח את זה באופן הזה, אני חייבת תשובה לאנשים, אנשים מצפים. בכל זאת, 157 פסיק פסיק, שאולי יש ביניהם כועסים, אבל בכל זאת הם הצביעו לנו, זה אנשים שתמכו בנו. ו- וצילמתי ו- וביטלתי, ובסוף צילמתי, צילמתי משהו, והקול שלי רעד, או הקול שלי נשבר כמה פעמים, ושחררתי את זה. וזה היה קשה, זה היה מהרגע... מהרגעים הקשים בחיי.
0: בואי נראה רגע את הסרטון הזה.
1: תומכי ותומכות מארץ יקרים. זהו רגע מאוד קשה עבורי, ועבור החברים שלי במרץ. תוצאות הבחירות הן אסון למרץ, אסון למדינה, וכן, גם אסון אישי לי. כמה ימים לפני הבחירות, כשידעתי כבר שהסכנה למרץ גדולה ומוחשית, חלפתי בדיוק הסיוט הזה בראש, של כנסת שתהיה ריקה ממרץ, שהמפלגה של כהנא בתוך הכנסת והמפלגה של אלוני ושריד לו. לצערי, הבוחרים שלנו קנו את קמפיין המפלגה הגדולה והעדיפו לחזק את יאיר לפיד מול ביבי. בגלל שלקחתי על עצמי את המשימה הזאת, אני רוצה להגיד את זה הכי ברור. האחריות היא כמובן גם עליי. כן, האחריות היא עליי. אין חוכמות. קשה לי לראות את זה, אני מודה. זה היה רגע קשה כשצילמנו את זה. ו... ועכשיו זה קשה לי. זה קשה לי גם עכשיו, אני רואה את עצמי, הרי אני חי עם זה כל היום, לא קשה לי לראות את זה גם עכשיו, ממש. ממש.
0: שמה הכי קשה בזה?
1: אני רואה מה מסתמן ומה מחכה לנו, ואני רואה את בן גביר ואת סמוטריץ' ואת אבי מעוז, ואני אומרת לעצמי, פשוט לא יכול להיות שאנחנו לא שם.
0: תגידי בדיעבד בינך לבין עצמך, בחשבון נפש שאת עושה, על מה את הכי מתחרטת? איפה את מרגישה את הממש-טעות שעשית?
1: קודם כל, לרגע אני לא מתחרטת שחזרתי. אוקיי. Okay. אני לא מתחרטת, <אז אני אז לא שם. אז איפה טעית? אני לא יודעת, אבל זה לא משנה, גם אם אני לא חושבת... שטעיתי, אני חושבת שהאחריות עליי, כי מהרגע שאני ניצחתי... לא, בסדר,
0: אני שואל איפה טעית.
1: לא יודעת. אני חושבת, כולם אומרים, או, או, או חלק אומרים לי, אולי לא היית צריכה לעשות את הקמפיין הזה. אולי. אתה יודע מה, אולי, אבל זה חוכמה בדיעבד. ברגע הנתון, אני, בהכרה מלאה, חשבתי שמה שעשינו זה נכון.
0: ויכול להיות שבעצם הגיעה זמנה של מרץ להימחק ולרדת מהמפה. אולי פשוט סיימה את תפקידה.
1: היה שלב שחשבתי ככה, אני לא יודעת להגיד היום, ברור לי שצריך להיות שמאל בישראל. האם זה צריך להיות דווקא במסגרת מרץ או עבודה, אני לא סגורה על זה. אבל לא יכול להיות שלשמאלו של, של יאיר לפיד, של יש עתיד, שהיא מפלגת מרכז, לא יהיה שמאל. אני מאמינה בזה שצריך להיות. אז יכול להיות שהטעות שלי הייתה שחזרתי. אמר לי מישהו, מה, חבל שחזרתי, צריכה לתת למישהו אחר לקבור את מרץ. את בכל זאת היית. יכול להיות, יכול להיות. אבל אני לא מצטערת, אני רוצה להגיד את זה. כי אני חשבתי שאני עושה את מה שאני צריכה לעשות. לשנות את המצב כמו שהיה נכון בניינטיזו נכון
0: גם לאבטח את אומרת להצביע באופניים ניים ניים זה הרגע להכריע it's about 10 times אז תצאי חשבונייה זה 60 ועוד 1 יאו! כי מרד זה השיט עכשיו אומרים את זה בטק מה חשבתם
1: לעצמכם? מה זה? אני חושבת שזה סרטון מהמם אני לא מבינה את הביקורת, ש... סליחה שאני אומרת את כבר שמעתי את הביקורת פלצנית של אסתטיקה, אין לי דרך אחרת להגיד. איזה אסתטיקה?
0: לא, אני בא מהתוכן, אני אומר, בן וסמוטריץ' רצים עם קמפיין של לדרוס את בית המשפט, וזה זכויות אדם, ואתם רוכבים על אופניים לקלפי, לא, לא, ורוקדים לצילי לא, יום זהבה? לא, לא,
1: ממש לא. היו לנו שורה של סרטונים של תגובה לבן גביר וסמוטריץ', שהביקורת הייתה עלינו, אתם כל הזמן בבן ב... עשינו סרטון שפונה לצעירים שמסביר מה זה שישים ואיך, למה צריך שישים ואחד עם ארץ. נראה לי מהמם, סרטון עם מצב רוח, אי אפשר כל היום להיות רק כונפות כאלה וזה, כל הזמן התחולה לנו ביקורת. מה,
0: כונפות שמאלניות מרירות?
1: די, כל הזמן מרירים כאלה, כל הזמן אתם מסבירים לנו כמה סמוטריץ' ובן זה לא בסדר, אז הסברנו, אז אמרו לנו שזה לא אבל בחירות
0: זה זמן להיות גרובים ומגניבים? כאילו, תראי את התוצאות.
1: קודם כל, אני לא חושבת שזאת
0: נוכח האיומים שהיו על הפרק, על כל תפיסת העולם שלך, מעולם לא נאמר כל כך בגלוי. בוא נדרוס את בית המשפט, בוא נחוקק, בוא נבטל זכויות אדם, היחס לערבים, כל מה שלחם כל החיים במכירות האחרונות. זה היה בגלוי. אבל כן? מה שאתה
1: עושה עכשיו זה להוציא לא מקונטקסט, ברצינות אני אומרת. Okay. אני... Okay. ואני חושבת שזה מאוד חמור לעשות את זה ככה, ואני רוצה לנמק. כל הקמפיין שלנו היה קמפיין אסטרטגי, נגד בן גביר וסמוטריץ', ואמרנו, זה או 61 לביבי עם בן וסמוטריץ', או... 61 איתנו עם מרץ. זה היה כל הקמפיין שלנו. לתלות עכשיו את כל ההסבר לדבר הגדול שקרה כאן בפקקטה סרטון, מוצלח יותר, מוצלח פחות, פחות, פחות. אז מה את אומרת
0: שעשיתם בקמפיין?
1: אני חושבת שאני מרוצה מהקמפיין שלך. איך אפשר לקמפיין שתוצאה שלו היא אפס? אני לא מרוצה מהתוצאה. הכיוון שהלכנו אליו, להתריע. מפני זה שתהיה כאן או ממשלה עם ביבי ובן גביר, או ממשלה של לפיד ומרץ, אני חושבת שזה היה קביעו נכון.
0: את לא מרגישה שהסתובבתי מולה יותר מדי ברמת לא. החייל, בעולם של פרסומנים תל אביב, ובחלה... במקום לא להבין לא... באמת את הצפותיו של השטח? ממש
1: לא. כל היום היינו בשטח, כל היום הסתובבתי בקרב הציבור הערבי, במקומות שונים. גם לפריפריה הגענו? גם צריך להגיד, גם לחלק מהפריפריה הגענו.
0: בדימונה הייתם? לא. בירוחם?
1: לא, אל תגיד לי איזה אבא. לא הגעתם לאפשר? איפה הסתובבת? קודם כל, הסתובבנו הרבה גם במגזר הערבי, וגם, אל תעשה את זה ככה, תראה, כשאתה עושה קמפיין, אתה צריך להיות ממוקד לראות איפה אתה קודם כל יכול לגייס את הבייס שלך. אתה לא מכבס בייס חדש, קודם כל חיפשנו את הבייס שלנו שיחזור. וגם הבייס שחשבנו שהוא חזר, ברח לנו.
0: אני חושב על זה שהמאבק של מרץ למען זכויות להט"בים התנחל בלבבות. המאבקים למען זכויות נשים הפכו זה התחיל אצלכם. מאבק היסטורי מרכזי אחד שלך ושל מרצ, המאבק לחלוקת הארץ לשתי המדינות, נדחה על ידי הציבור הישראלי. אולי זאת אחת הבעיות הגדולות של מרצ?
1: זאת גם אחת הבעיות, שלא התאמנו את עצמנו למציאות המשתנה בהצעת פתרונות. דבר אחד לא השתנה. צריך לסיים את הכיבוש. אני יודעת שזו נשמעת קלישאה, אבל שליטה של 55 שנה על מיליוני בני אדם צריכה להסתיים. אבל
0: פתרון לכיבוש יש לך?
1: הפתרון זה לצאת את הכיבוש, לצאת משם, להגיע להסדר. באיזה אופן הסדר? האם אבל עדיין... אבל את
0: חושבת שיש עדיין אפשרות מעשית לחלוטת הארץ?
1: אז אני חשבתי שכן, אני לא בטוחה. אבל אני לא בטוחה שנתנו פתרון איך יוצרים את מה שנקרא פתרון שתי המדינות כשנוצרת מציאות של אפרטהייד. אני אומרת, חלק... הנה
0: התחלה של תשובה לטעות שלכם. אני חושבת שזה חלק מהבעיה לא שלנו. מצאתם, לא מצאתם פתרונות, לא הסתגלתם נכון. למציאות המשתנה. המילה הזאת אפילו, כיבוש, שהקדשת מלחמה בכיבוש כל כך הרבה חלקים מחייך, היית ממקימי בצלם, זה לא מגיע היום אף אחד.
1: כל מה שעשיתי כל החיים שלי היה להיאבק בכיבוש, ואני חושבת שזה סוג של כישלון שלנו, שהימין הצליח. זה לא מעניין אף יש גדר, זה מאחורי הגדר, מה זה מעניין? עכשיו זה חזר לעניין, כי לצערי יש פיגועים ויש טרור, אז עוד פעם מדברים על זה.
0: מתי את הבנת עד כמה הדיבור ה- שלכם על הכיבוש הוא לא רלוונטי?
1: לפני כמה שנים זה היה. הייתי בהרצאה באח... באחד מבתי הספר, ואמרתי, וצריך לסיים את הכיבוש, אז אחד התלמידים, בית לא נזכיר את שמו, מאוד נחשב, אמר לי, על איזה כיבוש את מדברת? ואז הבנתי שיש כאן דור שלא ידע את יוסף, לא ידע, לא, לא, הוא לא יודע על מה אנחנו מדברים, זה לא כאן, זה לא חלק מהוויית החיים שלו. אני חושבת שנוח לנו לחיות, נוח למרבית הציבור לחיות באיזו הדחקה והכחשה כזאת. זה שם, זה הפלסטינים, הם רעים, ככה חינכו אותנו להאמין. הם לא הצלחנו, כשלנו בזה, המשיחיים הצליחו, העמדה שלהם לא השתנתה. העמדה שלי לסיום הכיבוש לא השתנתה, גם העמדה של המשיחיים לא השתנתה, שצריך להשתלט, צריך כולה שלי, ארץ ישראל כולה שלי.
0: רק אין... שהם היום. הם
1: היום בשלטון. אין בעיניי מאבק חשוב יותר ממאבק לסיום הכיבוש.
0: כולם מכירים אותך כזהבה גלאון, אבל את נולדת הרחק מכאן ותחת שם אחר.
1: אני נולדתי בווילנה, תחת השם זלתה שניפיצקי. זלתה זה זהב, וכשהגענו לארץ, כשהייתי בת ארבע, אז ישר קראו לי זהבה. זאת אומרת, זה מה שאמרו להורים שלי כשהם הגיעו. איך קוראים לך? זה אבא.
0: וזה אבא?
1: זה אבא, אבא שלי אריה, וזו אימא שלי יפה שניפיצקי.
0: ואיפה אבא גדל?
1: אבא שלי גדל בעיירה קטנה שקוראים לה מרים בחדר. אני רואה, הוא בא ממשפחה חרדית. אימא שלי גדלה בווילנה, הם נפגשו אחרי המלחמה בווילנה והתחתנו. ואז אני נולדתי, ואז עלינו לארץ בשנת שישים, בעליית גמול, כמה שנקרא, דרך פולין לישראל.
0: איך אבא, איך אבא בעצם שורד את המלחמה?
1: אבא שלי אה, בעצם... הציל את החיים שלו ביחד עם אחותו שהצילה אותו. הנאצים אמרו לכל היהודים בעיירה שלהם להתגודד ברחבת בית הכנסת. וסבתא שלי, אימא שלו, אמרה לאחותו, הוא היה בן 13, אתה בת 15, כשאנחנו ניכנס לתוך בית הכנסת, אבא, אימא ואחי, האח הקטן שלהם, תחזיקי לו את היד ותברחו ואל תסתכלו לאחור. ואכן הם ברחו, פשוט ברחו בין אלפי היהודים שהיו שם. בית הכנסת הוצת, כל המשפחה שלו... נשרפה, והם ברחו ליערות, והצבא האדום, לא יודעת, באיזשהו שלב קלט את אבא שלי, והיה כל המלחמה אה, בצבא הזה. הוא
0: הדבר. היה מאלה שמדברים, שמספרים?
1: לא הרבה, אבא שלי לא היה אדברן גדול, אימא שלי הייתה אדברנית במשפחה, היא לקחה את כל הנפח. <laughs> אבל אבא שלי היה כל השנים בצבא האדום, והדבר המרכזי שהוא דיבר עליו, <coughs> שהיה לי ברור שלזה נולדתי, שאין אלוהים. אין, אלוהים.
0: אין אלוהים.
1: אין אלוהים. לא אני עזבתי את אלוהים, אבא שלי אמר לי. וככה אני זוכרת את זה, אלוהים עזב אותנו. אם אלוהים נתן שישרפו את כל המשפחות, אתה מכיר את האמירות האלה. ככה גדלתי, כמובן שאחר כך פיתחתי תודעה חילונית והכל, גדלתי בבית חילוני לחלוטין של אבא מאוד מאוד נוגשה, לא הולך לבתי כנסת, לא הולך לשבעות, לא מקיים מנהגים, אין אלוהים. סוג
0: מכנית. של כמעט מורד. <אז> ב-
1: <קוד> <גוד> ממש, <קוד> <אז> אין אלוהים, <קוד> לא... כי
0: אלה שגדלו לאורו של אלוהים... אלוהים אף פעם לא באמת נעלם, אתה במלחמה איתו.
1: אצל אבא שלי, אלוהים נטש אותנו.
0: וכשאת מסתכלת על הביתה, על האבא האתאיסטי העיקש הזה, שמורד באלוהים, את מחברת חוט לאישה שפתאום סוגרים לה את בית הקולנוע בפתח תקווה, אין, אין ספק. ו... אין
1: ספק, אין ספק. וזה
0: מה ש... זו, זו הקרנספורמציה שלך, את הופכת ממורה וקרת בית למנהיגה.
1: סגרו את הקולנוע שלנו, את קולנוע היכל. בפתח תקווה, ואנחנו פריקים של סרטים, וישבנו כמה חברים, אז אמרתי, בואו נפגין ליד הקולנוע. וככה הפגנו שם במשך חצי שנה כל אלה שבת, ושולמית אלוני הגיע יום אחד להפגנות. וימל... להפגנות
0: נגד סגירת בית הקולנוע.
1: סגר... מי, ש... מי שחי בתקופה יודע איזו דרמה זו הייתה, של חמישים חילונים, ו... אלפי, לא מגזימה, אלפי חרדים שמגיעים ברגל מבני ברק חצי שנה. זה היה בשנת 84, והיא אמרה לי, תראי, מורה לחינוך מיוחד כבר לא תהי, בואי <laughs> לפוליטיקה. אז אין ספק שהעובדה שגדלתי בבית חילוני, אתאיסטי, עם אבא מאוד מאוד מחויב, אבא שלי היה אינסטלטור, אבל הייתה לו, הוא לא הספיק ללמוד, אתה יודע, ברח מהמלחמה, לא הספיק ללמוד, אבל הייתה לו תודעה מאוד מאוד פנימית. ובמהלך השנים גיבשתי גם תודעה פוליטית, סוג <אבא>...
0: יוצא לפתוח סתימות בביוב, ובבית כל יום צמודים לרדיו ומקשיבים לפינה לחיפוש קרובים. נכון. כשאימא שלך יפה היא בעצם כותבת את הבקשות של כל השכונה.
1: נכון. אימא שלי ידעה הרבה מאוד שפות, היא הייתה מורה לאנגלית ודיברה הרבה שפות, ובשנים ההן כולם חיפשו את הקרובים שלהם מהשואה. וגרתי במין שכונה כזאת, שהייתה סוג של קיבוץ גלויות, אז כל האנשים היו מגיעים לאימא שלי הביתה והיו מספרים לה את הסיפורים שלהם, איפה הם גדלו, איפה הם חיו, כל אחד בשפה שלו. והיא אחר כך הייתה כותבת את הבקשות, הייתה שולחת את כל הבקשות לחפש קרובים, וכל פעם היינו שומעים אחר כך את הסיפורים של ייחודים, של את יודעת, אנשים... של ייחודים? כן, שזה אנשים יצביה. מצאו אחד השני. עכשיו, זה היו סיפורים מרגשים, עכשיו היו באים אליה, שבי בעצם כל החוקים שעשיתי, הוא כתוצאה מעבודה סוציאלית. אנשים פנו אליי עם מצוקות פרטיות, והבנתי שמדובר בבעיות דוד. ואני חושבת שזה המשך לזכותה, שלך, של אימא. כן, לזכותה של אימא שלי, שהייתה כל כך, הייתה כזאת פעלתנית, וכל כך עוזרת לכולם, וכל כך מנסחת, וכל כך מדברת, וחצי פסיכולוגית, חצי... אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה. אבל אין ספק שהחיים האלה של אבא שלי מהמקום שלו, ואימא שלי שהייתה דברנית כזאת, שם בבית הזה, בבית שגרנו בו בפתח תקווה, של אנשים שעבדו עבודה קשה, עם משכנתה, שחיו כל השנים האלה, התעצבתי כמו שהתעצבתי.
0: אבא אינסטלטור. אבא אינסטלטור. אז אני אומר לעצמי, נתניהו עם אביו הפרופסור מרחבי וחיבתו לסיגרים, הוא נחשב למנהיג עמי, זהבה גלאון, הבת של האינסטלטור מהמעברה, היא אשכנזייה אליטיסטית צפונבונית. איך זה שלא אבא... חשבת מעולם, זהבה? להחצין דווקא את זה, את האמת.
1: תראה, קודם כל, קודם כל, את השורשים
0: שהטיחו בך עוד פעם ועוד פעם. מנותקים, צפונבונים, אליטיסטים, אשכנזים. זה נכון, אבל קודם כל... למה לא אמרת, רגע, אבא שלי היה בכלל אינסטרטור, אה לא?
1: קודם כל, תמיד אמרתי את זה אפילו במערכת הבחורות, מישהו שאל אותי משהו, שמשהו היה סתום, אז אמרתי. אבא שלי האינסטלטור, תאמינו לי, בפלומבות אני מבינה איך פותחים פלומבות. זה נשמע
0: כמו סיסמת בחירות, הרבה לא, יותר לא, זה... זה... טובה ממה <laughs> שהלכתם איתה. אה, יכול
1: להיות, יכול להיות. הייתי צריכה להביא את המפתחות השוודים, את כל הדברים האלה אני יודעת. את באמת לעשות. טובה בפתיחה? כן, בתור פלומבות.
0: <laughs> טוב, אנחנו לקראת <נכנס> סיום. ההישג <laughs> <laughs> שאת הכי גאה בקריירה הפוליטית שלך זה המאבק למיגור הסחר בנשים. שחוקקת בסוגיה הזאת חוקים חשובים מאוד. את יכולה לתת לי סיפור על רגע שבו הבנת
1: כן, אני, את העולם
0: אני, הזה של סחר בן אשם? כן,
1: אני הבנתי שבמדינת ישראל מ, אה, מתקיים שוק בשר, שמוכרים נשים וקונים נשים לתעשיית המין. כאילו לא מדובר באיזה בשר, בבשר בקר ממששים נשים. ראיתי את זה בעיניים שלי, התוודעתי לזה בעקבות כתבה בטלוויזיה שעשתה גל גבאי בזמנו, הכתבה הכי חשובה שהייתה בנושא. והלכתי למה שנקרא בתי זונות בתל אביב ובאזור הבורסה. ממש הלכת. ממש הלכתי, הלכתי. עכשיו <קבע> מכיוון שאני מבינה רוסית. אז ידעתי לדבר עם האנשים האלה באופן בלתי אמצעי, ושמעתי מהם באופן בלתי אמצעי, מה עובר עליהם, איך אנסו אותם, עיקו אותם, איך הסרסורים לקחו מהם והסוחרים את הדרכונים, והקמתי ועדת חקירה פרלמנטרית, זכיתי ב... הרבה מאוד שבחים ואותות וציונים על העניין הזה, והצלחנו למגר את הסחר בנשים. זה לקח כמה שנים, גם בעקבות חקיקה ופעילות של ארגוני החברה האזרחית, ושיתוף פעולה גם של הממשלה.
0: עכשיו יהיו מי שהמשיכו להיאבק מאבקים כאלה? עכשיו
1: כשאני רואה את חברות הכנסת מהקואליציה, כשאני שומעת שחברת כנסת מתנגדת להזיק אלקטרוני לגברים אלימים, וואי, לאיזה ימים שחורים הגענו, איזה backlash. אני לא יודעת. עליהן, אני לא
0: זהבה גדולה, תודה רבה.
1: תודה רבה, רוני.